3: Tú, tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com
0: Bienvenidos a la última parte de la podcharla que se hizo el 13 de mayo para despedir a la Cracia y recibir a Nación Podcaster. Si anteriormente hemos hablado con Víctor Moyá, con Isabel Baltanas, con José Luis Hurtado, en este último tramo la protagonista es María Santonja, que nos viene, a, nos viene a explicar un estudio de audiencias, de medición de audiencias de podcasting, Edison Research. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este enorme podcharla. Cualquier comentario, cualquier debate, entra en nacionpodcast.com, buscad la entrada adecuada y dejar ahí todos vuestros comentarios. Muchas gracias. Podcasters. Hablando de podcasting, estás en la podcharla de NacionPodcast.com. Por último, pues sería la última parte que María Santonja nos eh, trae un estudio de Edison Research, que ahora nos va a explicar bien exactamente por qué no haces este estudio. Bueno, yo lo sé, porque me envió un privado y dijo, mírate esto, y dije, está en inglés, míratelo tú. <risa>
4: exactamente me dijiste no me lo voy a mirar es en inglés ven y me lo cuentas
0: exacto y dije un día vienes y entonces este día le dije mira va a venir Isaac va a venir Víctor dije ah pues me apunto Dijo, dije pues mira aprovechamos y aquel estudio que te dije pues me lo enseñas así que nos va a explicar un poco este estudio que ha, que ha investigado ella que, 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 que ha... se ha empapado de él bueno, así que cuéntanos
2: María una cosita antes, antes de que sí. María empiece eh, me despido que os sigo escuchando yo aparte. muy bien un saludo adiós adiós, adiós, adiós. adiós. adiós.
4: Bueno, pues el estudio, como has comentado, es de Edison Research, que es una empresa que hace estudio e investigaciones sobre todo de medios de comunicación. Y este lo está haciendo ya desde hace bastantes años sobre consumo de podcast en Estados Unidos, ¿vale? Me gusta matizar lo de Estados Unidos porque creo que es importante tener en cuenta que es muy es Importante fijarnos en lo que están haciendo allí y cómo está evolucionando, pero también tener presente que, que estamos en España, que ni las cifras de audiencia, ni, ni el movimiento de, económico, ni los hábitos siquiera son los mismos. Eh, entonces, bueno, aún así me parece que es muy interesante lo que revela. Y aunque yo últimamente os he dicho que estoy de Sirial un poco hasta el moño, porque está hasta en la sopa, eh, sí que es verdad que Sirial ha afectado, yo creo que de forma muy positiva, a, a descubrir el podcasting a muchas otras personas que hasta el momento pues no se habían acercado a ello. Entonces, bueno, si os parece, voy a deciros un poquito algunas de las... De las conclusiones más interesantes que he visto del estudio y si queréis comentar algo, pues me cortáis porque tampoco esto tiene, esto era una excusa para venir a charlar con vosotros, ¿vale? <risa> Entonces, bueno, eh, como os digo, este estudio lo hacen anual y sacaron los datos de, de 2015, aunque ya he encontrado por ahí como o, algunos que, que son como de 2016 en periodos más cortos. De, como que lo hacen en, en un mes, sacan un nuevo estudio, aunque nos contempla el año completo. Es un poco lioso, pero bueno, para hacernos la idea, igualmente Sune pondrá el enlace. Está todo, está en un PDF todas las gráficas y también hay un vídeo con el, con el señor del Edison Research explicándolo en inglés, que está muy interesante. Pero bueno, un poco para ver datos. Esto se hizo, eh, las encuestas sobre 2.000 personas mayores de 18 años en Estados Unidos y bueno, algunas de las cosas interesantes antes de entrar en podcasting estabais hablando antes sobre sobre todo Isaac lo ha dicho, sobre el consumo de radio y en Estados Unidos no solo es que se escuche que se siga escuchando, sino que se escucha todavía más por servicios de radio online como por ejemplo Pandora, que aquí vamos, yo no, es que no lo conozco nos suena como más Spotify no de música pero aquí Pandora no, no lo conocemos y por ejemplo eh, si en 2010 eh, escuchaban radio online un 27% de los estadounidenses, en 2014 ya era 47%, en 2015 un 53% y en 2016, en la última encuesta que se hizo, era un 57%. O sea, ya no solo es que está creciendo, sino que el crecimiento es bastante rápido. Y me ha sorprendido mucho eso, ver además la competencia que hay de muchas radios online, muchas que aquí no tenemos, Pandora, bueno, también está Stitcher, AEG Radio, algunas sí que aquí están disponibles, pero desde luego, bueno, yo aquí en España no conozco a gente que utilice estos servicios, no sé si vosotros conocéis
2: usuarios. Pandora, Pandora es un servicio que está acapado, que no funciona en España. La gran mayoría de servicios estadounidenses de radio online no funcionan en, en España. Esa es, el, esa es la cuestión
0: eh, yo sé que Josh Green suena en iHeart Radio y de hecho muchísimos la mitad de esa audiencia es de allí o sea, más de 1000, mil, 2000 mil viene de iHeart porque uh -huh. tengo atención a su feed y veo que, que viene de iHeart y, y por cierto está diciendo que una cosa que no, no le gusta de nosotros que hemos dicho, al principio has dicho en el estudio que que como que la audiencia que somos de España te dice no sí, sí,
4: estoy leyéndolo, Tiene no. razón Josh muy mal yo por mi parte Dice que, que, que no estamos solo en España, que también escuchan en América. Bueno, pero me refiero a que estábamos hablando antes sobre reflexiones sobre oyentes en España y todo claro. eso. Vosotros nos lleváis bastante ventaja en México, ellos. Eh, bueno, y luego ya entrando en datos de los podcasts, eh, hay tres tres datos. Las Las personas que han escuchado... Podcast alguna vez, o sea, que saben lo que es un podcast para empezar y alguna vez han escuchado mm, que, no te personas... dicen que es un podcast. Exacto, post. que es un podcast.
0: Un No, Ahora lo moda es decir, es un posit de Internet. Post <risa> eso, eso nos lo han dicho. Tenemos una sección en Podstap y graba sin avisar a la gente. Y la gente que no se conoce entre sí. En diferentes días dicen, un podcast es un posit en Internet. No tiene sentido, pero dos personas que no se una conocen... Una asociación de
4: ideas extraña.
0: <risa> <risa> Madre
4: pues tenemos que un 36% de los encuestados habían escuchado un podcast alguna vez en su vida. Eh, lo Bueno, eso son una barbaridad de personas, son 98 millones de estadounidenses, pero lo interesante es que en 10 años la cifra se ha multiplicado por 3. Eh, lo que a mí me ha gustado más, ya no es tanto ver... Bueno, sí, está bien que la gente empiece a saber de qué va, esto es algo que nos podíamos imaginar porque solo viendo el tratamiento en prensa de los podcasts que estamos viendo ya incluso también aquí en España, pues la gente se familiariza con el término. Pero lo que es más interesante es el crecimiento de escuchas eh, de personas que han escuchado un podcast al menos una vez en el último mes y en la última semana, que sería ya oyentes más habituales. Son realmente gente que escucha podcast, no solo que sabe de qué va la cosa. Entonces, el 13% de los encuestados habían escuchado un podcast la semana anterior esos son 57 millones de estadounidenses, más de uno de cada 10. Y lo increíble de esto es que en 2014 era un 8 y en 2015 un 10. Entonces el, el salto aquí es bastante, bastante alto. Tengo también la cifra, ahora no la tengo por aquí apuntada, os la, os la busco, pero en escuchas mensuales el, también el crecimiento era era una barbaridad. Ahora, ahora os, lo, os lo busco. ¿Qué más tenemos? Eh, las personas que escuchan durante la semana podcast, este, este dato le va a gustar a Sune, escuchan, de, o sea, de los que contestaron que sí habían escuchado un podcast al menos durante la semana anterior, la media es que escuchaban cinco, de media, hay muchos que escuchan más y algunos que menos, pero me ha parecido un dato interesante porque es como que la gente que descubre los podcasts realmente se, se hace un consumidor
2: queda, bastante.
4: Claro. Sí, sí, esa frase que te gusta a ti, Sune, de que ah, claro, la gente verdad. le gustan los podcasts pero Exacto. todavía no lo sabe.
0: No lo sabe la gente que le gusta.
4: Entonces, <risa> esto es uno de los datos que más me ha gustado, porque cinco a la semana me parece una media bastante alta sí. y, y es un poco eso, que la gente que lo está descubriendo le está gustando. Otro dato interesante es que hay una correlación entre el aumento de... Y la popularización de los dispositivos móviles como los smartphones y las tablets con el consumo de, de podcast. Se ve la tendencia en los últimos años y como es, es paralela ¿no? el crecimiento de, de, del, con, del consumo de podcast y de las personas que tienen smartphones y, y tablets. Y a la vez esto eh, tiene relación con que de hecho los podcasts se escuchan más en dispositivos móviles que en ordenador. En, en los datos de la última encuesta se escuchaba un 64% en dispositivos móviles, o sea, smartphones y tablets, y un 42% en, en ordenador. Y justo en 2014, el año anterior, eh, la relación era de un... Ah, espérate, esto esto no está bien apuntado. Bueno, nada, ahora luego si sí nos pasa el dato correcto. Pero vamos, que sí que se nota que, que el consumo en smartphones ha subido. Y después, algún dato así más que tengo es que, bueno, esto ya también lo sospechamos, que hay más eh, usuarios que tienen eh, productos de Apple que de Android que utilizan podcast, porque, bueno, en, eso ya es una tendencia, ¿no?, de, al tener la aplicación podcast, al tener iTunes en el ordenador por defecto. Esto será interesante ver en los próximos años cómo quizás eh, se equipare. Eh... ¿Y qué más? ¿Qué más datos tengo por aquí? Ah, sí, un dato súper interesante, esto os va a gustar mucho a, a Víctor, sobre todo yo creo, es que el perfil de los consumidores, eh, a nivel de población, más o menos las edades y también los sexos son son correlativos a lo que sería la, la, los escuchantes de podcast a, a la población de Estados Unidos, ¿no? Más o menos el mismo número de mujeres. por bueno, por edades también la gente más joven, pero bueno, que se ve cierta correlación. Pero en cambio, los, eh, las personas que escuchan podcast normalmente son de unos estudios más elevados y mayor poder adquisitivo, con lo que suelen ser personas más atractivas de cara a los anunciantes. Y bueno, y el otro dato que también nos podíamos imaginar, pero que este estudio nos muestra, es que los consumidores de podcast son muy activos en redes sociales. Y además están predispuestos a seguir a las marcas a través de estos medios, lo cual nos indicaría un poco, llevando la contraria aquí al chat, que, que tampoco habría tantísimo problema con tener patrocinios, porque son personas que están acostumbradas a tener una relación y un y cierto vínculo con marcas a través de redes sociales y, y por tanto también pues eso, a, a, incluso a contenidos patrocinados o este tipo de cosas. No sé, ¿qué os parecen estos datos? ¿Si os han sorprendido?
2: Yo me quedo con eh, uno de ellos que es, primero, el que lo prueba se queda. Uh -huh. Es extraño que en España esto sea mucho más moderado, que, que ya en Estados Unidos el crecimiento ha sido moderado con respecto a la radio online, por ejemplo, que no hace más que crecer a, a un nivel agigantado. Eso sí realmente es crecer. Pero el podcast, aunque lo haga de forma moderada, sí que es cierto que el que, el que lo prueba se queda. Y eso en España... No termina de suceder, no termina de explotar, ¿no? Y era un poco al hilo del argumento que, que estaba comentando. Quizá por eso, quizá porque no nos hemos comprometido o esforzado con el formato, o con la calidad o lo que sea, pues a lo mejor deberíamos cambiar eh, esto de aquí.
0: Yo una cosa de eh, dicho, perdón Víctor, eh, que cuando hablábamos de audiencias en Estados Unidos me ha venido siempre que se comparan estadísticas, no, no hablo de este estudio, sino cuando se habla de podcast el otro día, por ejemplo, en este evento que fuisteis el C3, tanto el C3, tú como yo sí. siempre uh -huh. sale, es que en Estados Unidos, es que en Estados Unidos, no somos Estados Unidos, no hay tanta gente, no hay tanta gente que escucha, y, y, y es que Serial, y es que Serial... <risa> Vamos a dejar de compararnos con Serial y con los oyentes de Estados Unidos, porque sí, vale, ahí
2: mola mucho todo, pero también mola mucho más Hollywood que las películas españolas. Sí. <risa> <Pero no somos risa> ellos. Lo que sucede. A ver, hay una, hay una diferencia fundamental entre Estados Unidos y España, que no es la población, sino que en un mercado esto se llama que ellos son early adopters y nosotros somos late adopters. ¿Qué significa? En Estados Unidos, cuando salió el iPhone 2G, hacían cola para comprarlo y daba igual lo que fuera. Era algo nuevo, nadie lo conocía, pero lo compraron. Y en España, la mayoría de la población, los iPhones, los digamos, eh, por decir alguna bueno, los smartphones, hay todavía queda una gran parte de la población que están empezando a comprarlos ahora por primera vez. Uh -huh. Son público, vamos a decirlo, retardado a la hora de adquirir nuevas tecnologías. Es muy normal, es muy lógico que el podcast pues, esté tardando más en penetrar en la, en la población. Pero esa es una razón más, insisto, para mejorar un poquito más el formato. Sí, esa pero cuando hablas, mira, hasta por ejemplo hasta con Ivos e que ha tenido entrevistas y te dice yo voy a ayudar a monetizar. Mira en Estados Unidos, te ahora, y si estés, bueno, no pero, vamos a llegar a cifras. No Unidos. vamos a llegar a cifras de Estados <risas> Unidos, pero sí podemos llegar a un nivel mayor de apasionamiento con el podcast, porque hay temas en, este, en España que son cruciales, son temas que no se nos puede tocar. Por, no sé, pongo por ejemplo el fútbol ¿no? y que luego hay una gran parte de la población que está todavía con el tema de los toros, no o sé sea, hay costumbres, hay cosas de España que nos tocan la vena incluso más que a los estadounidenses el patriotismo entonces es cuestión de saber qué vena tocar, que saber qué tecla tocar y con qué formato para que esto explote eso sí, a un nivel proporcional ¿cuánto es el nivel proporcional? pues aproximadamente unas seis veces menos que es eh, más o menos el nivel de población luego hay otra cuestión que es la edad en Estados Unidos, eh, bueno, pues es un país relativamente joven, tiene uh -huh. una población equilibrada entre jóvenes y viejos. Uh -huh. España es el país más envejecido del mundo, junto con Japón, por ejemplo. Con lo que, bueno, eso también nos da una idea de que va a ser más uh -huh. difícil. Pero es que el podcast sigue pasándole el mismo problema que le pasa a la radio y es que ignora a toda esa población masiva que es la tercera edad. Y no sabemos que ahí hay un gran nicho. Uh -huh. Gente con dinero. Y lo estamos ignorando. Seguimos con los jóvenes, seguimos con los podcasters, seguimos diciendo que el, el escuchante tiene que tener el feed, porque el feed tiene porque que saber lo que es un feed. Un Sabía escuchante que tiene digas. que saber un feed, porque si no sabe lo que es un feed, pues entonces ya no puede escuchar un podcast. Y lo que tiene que hacer es mejorar la usabilidad. Fue una cosa que hemos comentado también aquí, por cierto.
0: Sí, Víctor tenía algo que decir. Sí. A raíz de lo que está diciendo ahora mismo Isaac,
3: tengo que decir dos cosas. Eh, yo no he escuchado todavía Serial, aunque quiero escucharlo, ¿vale? Pero sí que me he metido en su página web. Yo soy diseñador web y soy escuchante de podcast, ¿vale? Que ya podría ser mi, mi biografía de Twitter. Diseñador <risas> web y escuchante de podcast. Eso es lo que soy. Eh, yo entré, entré en la página web de Serial y es la página web más sencilla que os podéis echar a la cara. Tiene tres botones. O sea, es una página en la que veis la portada del podcast. Y tiene tres botones. Darle al play, eh, suscribirse y reproducir. Y ya está. Y en el pie de página tiene un enlace a cada episodio. O sea, tú entras en Serial y, y lo único que vas a hacer es escuchar el último episodio. Y es así de fácil. De, que es... de aquí, bájate una aplicación, busca dentro de la aplicación, que a lo mejor lo me encuentras, que a lo mejor no, porque los buscadores de las aplicaciones son una mierda, y lo digo así de claro.
0: Sí, no,
2: sí. Es
3: tan fácil como poner en Google Serial. Abrir la página y darle al play, sin tener que hacer absolutamente nada más.
2: ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tú pones escucha punto audio en internet, o sea, la página web, escucha punto audio. Y te sale directamente un reproductor con autoplay, ni siquiera tienes que darle al play un reproductor con autoplay que sale el último episodio de Podcast Pro. O sea, esa es la idea. Dejemos no ya de podcasters y de cosas que para nosotros los los que estamos en esto metido, genial, fantástico. Pero dejemos de decir al cliente, o sea, el mecánico no le dice al cliente, oye, toma, aquí tienes la llave inglesa para que cuando, cuando cada vez que abras el coche tienes que usar la llave inglesa. Hombre, por Dios, cada vez que arranques el coche tienes que hacer un puente. No, usa la llave de contacto. Y el puente ya lo han hecho. Dejemos de torturar a nuestros, a nuestros viejos oyentes, a nuestros ancianos oyentes, vamos a decir, con cosas que no van a entender nunca. No, ya o, no, no hay... o
4: ni siquiera ya ancianos, sino gente que es menos tecnológica. y gente sí. que es más joven, pero que tú le dices... En Estados Unidos lo tienen muy claro con la del término show, que la traducción sería programa y nosotros estamos con podcast. Y eso puede generar cierto rechazo porque dices sí, es de un tema que me interesa, pero no sé lo que es. Mientras que si dicen programa, pues yo ya deduciré lo que sea. Y de hecho esto no es una reflexión que haya hecho yo, aunque también la suscribo. Eh, precisamente en el vídeo que os comento, que está eh, está la presentación del estudio de Edison Research, el, es que no sé si es el CEO o bueno, la persona que está explicándolo, al final hay un turno de preguntas y habla de eso. Y dice, a ver si yo soy el máximo defensor de podcast y de los términos podcast pero depende de qué público tengamos quizás estamos echándolos un poco para atrás hablando de un término de un concepto, de feed como dice Isaac, que no saben lo que es y yo de hecho esto me así como el hizo click lo del, el nombre del podcast a mí el, lo de usar el término podcast me ha hecho un poco de clic. y ahora estoy preparando un proyecto que bueno que, que no voy a estar yo como host pero los, los, estoy como producción y vamos a un público que no es precisamente el más tecnológico del mundo y lo hemos enfocado llamando programa todo el tiempo, no podcast, porque
2: hay, hay eso por ahí, puede echar para atrás. Hay por ahí una tendencia ya de gente que dice que, que dejemos de hablar de podcast y que hablemos de audio. Un poco el, el discurso que tenía iBox o sea, dejemos de llamarle podcast y llamémosle audio, no sé, audio, programa, sí, lo que audio. sea, pero dejemos ya el término ese, ¿no? La Estamos gente escucha el
4: contenido. Pues. Claro,
2: la cuestión es el contenido. Disfrútalo claro. y hasta déjate de tecnicismo. A ver, ¿qué tiene que decir Víctor? Que lo sí, a... sí, sí, <risa> perdona. A ver,
3: eh, yo, por ejemplo, yo vivo, yo vivo alejado de mi familia, ¿vale? Yo, yo me he hace un tiempo y mi familia vive como unos 20 kilómetros. Entonces, los, los veo los domingos cuando voy a ir a casa de mis padres y me junto con mi hermana y tal. Entonces, yo como escucho tantos podcasts, la conversación recurrente con mis padres, con mi hermana, es sobre podcasts Pues he escuchado en el podcast de Norman que, Normion, que se esté intentando conectar que no sé qué sobre filosofía y, y, y debatimos un montón vale eh, a raíz de todos esos debates que he tenido con mis padres yo consigo que mi padre, mi madre y mi hermana escuchen podcast ¿vale?
4: un aplauso <risa> no, no, a Víctor a... porque yo no lo he conseguido ni con mi chico, ni con mi hermana, <risa> ni con no, mis padres y si la traya que, que, que les doy no es ni medio normal
3: que sigo, que sigo a mis, hermanos, a mis amigos eh, le doy la misma, misma traya y he conseguido que un amigo que le gustaba eh, Juego de Tronos Solo escucho podcast de Juego de Tronos, él escuché la semana como 12 horas de podcast de Juego de Tronos, entre ellos el tuyo, María, y saben más que yo de Juego de Tronos, ¿vale? Eh, y además, una cosa que, que eso ya lo llevo en el corazón, eh, tengo constancia de que a ti, Sune, y a ti, María, te llamó, eh, os llamaron por teléfono a una chica que se llama Irene Moya, ¿vale?
4: sí, sí, sí. Que, que es mi hermana. Que después ah, vale. Después vale. De
3: darle tanto la tabarra con los podcasts, le dijeron a la universidad, eh, haz un, un estudio sobre audiencia de radio. Mi hermana dijo, a la mierda de radio, pero si tengo aquí un medio creyente que está, hizo un estudio, que no sé si os lo ha pasado, pero me pareció impresionante, habló con, habló con gente de Antena 3, en el que ponía en conflicto el tema de los podcasts. Y, y es lo que dice Sune, a todo el mundo le gustan los podcasts porque son multitemáticos y al que le gusta uno y lo escucha se queda atrapado dentro porque porque son fantásticos y son buenísimos, pero hay que conseguir atraparlos dentro, que esa es la, la parte difícil. Y es la otra parte de eh, lo que está diciendo tú María, eh, olvidamos de feeds, de podcasts y de todo esto y
0: tiremosnos eh, a buscar gente fuera para atraerlos. Entonces, eh, vamos a recapitular un poquillo, lo vamos cerrando ya se parece, que es muy tarde. un
4: solo el dato, recuperar el dato que me faltaba que era el de escuchadas mensuales, lo digo brevemente porque es un punto intermedio entre los que han oído alguna vez podcast y los que los escuchan semanalmente. Eh, es un 21% de los americanos, un 50, 57 millones de americanos, pero aquí es donde más se ve el efecto Serial. Eh, justo en el año anterior, era un 17. O sea, el salto de 17 a 21 me parece una pasada, sobre todo cuando la tendencia era pues, 2010-12, 2011-12, 2012-14%, 2013-12%, 2014-15%, 2015-17% y aquí tenemos el efecto serial, 2016-21%. O sea, me parece que es... Sí, dime, Isaac.
2: No, lo no digo, no, termina, termina.
4: Eso que me, que me parece que el salto que hemos dado en 2015 eh, aún aún estamos eh, un poco recogiendo los frutos y creo que es un buen momento para, para aprovecharlo.
2: Que conste que Sirial es una producción de, de una radio. Sí, de, sí. De sí, sí. O sea que, al fin y al pues, cabo es el contenido.
4: Pero está. bueno, pero por eso tampoco, a mí, a ver, yo, Sirial eh, me parece una pasada, pero eh, y, y, y encantada de que haya existido porque ha abierto el podcast a mucha más gente, pero lo que no me gusta es el run, run cuando todo lo comparamos con Serial, cualquier artículo de podcasting habla de Serial y se mezclan churras con merinas, o sea, Serial es genial y lo que nos ha traído Serial, aquí están los datos, me parece fantástico, pero no podemos poner ejemplo de Serial para todo porque como dices además, es algo excepcional, es como si ahora la cadena SER hace una producción eh, con un montón de recursos, con una investigación, será... Estupendo, pero no, no es de lo que estamos hablando aquí ahora mismo.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Todo bien?
2: Sí, sí, <risa> todo bien.
0: Bueno, pues lo que decía, eh, vamos a recapitular un poco. Eh, si alguien ha llegado hasta aquí, que me imagino que sí, todo el mundo ha llegado hasta aquí a escuchar esto, las cosas que se hago yo en claro, ¿vale? Hay que usar más la web. Se lo habéis dicho varias veces, hay que hacer una web que entres y puedes darle al play. Mira, de hecho tenía antes a Cabra diciendo, no encuentro tu fit, no encuentro tu fit, no encuentro tu fit. Que no estás tan da bien. Igual, que... Pero, pero encuentras un play y un download y un share. Es que no necesitas más. <risa> eh, más cosas. El, el fit para, para, lo, para los, para los
2: pro, proveedores. El fit para los
0: mecánicos. ¿No? Para los proveedores. <risa> sí, iTunes, sí. Stitcher. <risa> Y, y los muy frikis de podcasting, que Por no supuesto. los vamos a olvidar, que ellos nos gusta mucho el trasteo con el feed. ¿Qué más? La, antes más has comentado una cosa fuera del micro. La llamada de atención, ¿no? O sea, hay que dar un mensaje final. La llamada al a la acción, final, que la es un concepto
2: que... de marketing ya muy tradicional, es una cosa que lleva inventada mucho tiempo, pero que eh, en podcast tenemos la tendencia a hacer no una, sino 20 llamadas a la claro, acción. La, Dale la, al la like en Spreaker y métete en, en, en iTunes y manda un mail y pone el cuestionario y el formulario. No. Una sola cosa, elige lo que tú quieras, lo que más conversión te reporte, lo que más importancia le des, lo que tú quieras, pero una sola cosa, una sola llamada a la acción y además redundando, que sea varias veces, dilo varias veces, recuérdalo y además que esté en distintas posiciones, que esté en distintas posiciones del podcast, a veces al inicio, a veces en medio, a veces al final, es importante que no esté al final, porque está demostrado que casi nadie llega al capítulo final, o sea, a, a los segundos capítulo. finales quiero decir. Eh, por lo en medio, o por lo, en la parte final, pero no en los últimos segundos, concretamente. que ¿Eh? Creo que yo lo hago, pero yo ya voy metiendo llamadas a la acción, por ejemplo, en medio. Uh -huh. Pero Aldo siempre, o al inicio, o, o en mitad del contenido, así como mención, ¿no? Y además no molesta, no es invasivo y funciona. Uh -huh. Hay vale. que cuidar la llamada. Eh, a
0: la acción. Víctor tenía también quería comentar algo. Comenta sí. lo que de decir, y, y ya de paso te, te, te explicas, resumes un poco tu parte del Blab. Tu página web y ya, ya haces todo, ya finiquitas. Perfecto. Eh, con esto de la llamada a la, a la acción. Eh, ya que
3: está aquí María, eh, el caso de Fans Fiction es uno de los podcasts más, más que más me llama la atención. Porque han conseguido crear una cosa que no hay, que se está comentando en el chat, y es que en el podcast apenas hay feedback. vale En Fans Fiction, en los tres podcasts que tienen, mm. han conseguido que al final de cada episodio dedican unos 20 minutos a leer sí. comentarios de gente que se mete en la web y publica. ¿Vale? Pues, sí. pues ¿sabe, ¿sabe
0: lo que me dice aquí la señorita por, lo, por los Telegrams cuando hacemos, hacemos eh, ¿cómo se dice?, brainstorming de estos de audio. Eh, o sea, hacemos nuestro propio
4: podcast privado, Sune,
0: sí. por Telegram. No, Tiene una palabra, ¿cómo estas reuniones que hacen de marketing una vez al mes? Que, 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 que muera. Oh, bueno, me no. bueno, hay una palabra. Ay, qué
4: rabia, es que son las 12 de la, ah, la mañana casi. Ahora Ay, me entra la cabeza.
0: La cuestión, que ella me decía, es que tenemos demasiado feedback y se nos hace largo y digo, mira, te estás quejando de lo que todo el mundo quiere. <risa> y, y por eso te he interrumpido, Víctor, continúa. No, no, pero claro, es lo, decía,
3: es lo que decía Isaac. Ellos han conseguido crear esa necesidad. Ellos han, ellos han visto que hay un montón de whatsapp, un montón de broma, un montón de ganas de poner el comentario. Y han creado esa necesidad de que la gente que escuche, aunque no conozca el podcast, se meta en la página web que es algo que cueste y que deberíamos trabajar. Que deberían trabajar los podcasters de otra forma han conseguido que dejen el móvil, que se metan en el ordenador, que se metan ahí y que pongan el comentario. Es una cosa que, lo, es lo que decía Isaac, eh, la llamada a la acción de ellos, de, aunque no sea directa, es métete en la página y sigue hablando con nosotros. Que el podcast no termine eh, cuando termine de escucharlo, sino termina cuando tú terminas de escribir tu comentario
0: y esperas la respuesta la semana siguiente. Uh -huh. <risa> vale, pues esa va a ser mi llamada a la acción. Vale. Visita, es que De hecho, quiero hacer así. Visita los comentarios de la web y deja ahí todos, de todos mis podcasts. Que el el podcaster que, y comenta
2: ahí, el podcast sigue ahí. Además, mira, Víctor ha dejado ahí un... El podcast continúa en la web, por ejemplo, no sé. buena o sea, frase. Sí, es bonita, o sea, se queda muy bien.
0: Pues
3: el patrocinio lo veremos pronto, Los
2: Royals.
0: <risa> <risa> bueno, pues eh, hemos tenido... Vamos a despedir primero a la persona que se ha ido, José Luis, de H2O Podcast, que ha dicho que le recomendemos que nos recomienda un podcast suyo y nos ha recomendado hasta el de su prima. Sí, <risa> todos wow, los bueno. de su red son buenos. Ahora lo no hemos habría de memoria, pero están todos ahí, están muy, muy curiosos. Yo
4: recomiendo la Posada del Dragón Verde si os tenéis que quedar con uno.
0: Muy bien, pues yo el de educación, la otra educación. Que es, que es
2: como sí. padre, como buen padre. Claro.
0: <risa> Luego hemos tenido aquí a Víctor Moyá que nos ha hablado de anunciopodcast.com de, de todos modos, esto en la versión podcast, irá el, el anuncio que tienes en, en, en YouTube estará puesto en audio al principio como presentación del, del bloque. Y si quieres explicar algo más, pues adelante.
3: Pues eso, simplemente eh, anunciopodcast.com y os podéis meter. La primera página, os recuerdo, que es simplemente para los anunciantes. Si queréis registraros en ella y ya empezar a, que empezamos a mantener las conversaciones, anunciopodcast.com barra podcaster. ¿Vale? Entráis ahí, tenéis un formulario o directamente eh, contacto anunciopodcast.com, me enviáis ahí algo eh, por correo electrónico, eh, redes sociales, estamos todos como anuncio podcast, ¿vale? Y, y luego si tenéis algo que decir, aparte que no sea del anuncio podcast, mi página web www.victormoyaconelle.com vale que por cierto esta tarde como me he comprado un micrófono nuevo que no he hecho funcionar en el blog he empezado un podcast así que podéis entrar ahí y decirme lo mal que lo hago podéis entrar y decirme vale. sí, sí, puedes decírmelo porque lo he escuchado y he dicho joder, esto esto va a costar se
4: prende grabando Víctor así sí, que ánimo
3: es verdad y, y nada, encantado de estar aquí otra vez Porque ya lo digo, paso de oyente a podcaster Y me, me trago tres horas y media De charla de
0: repente <ríe> Así que nada, muchas gracias por estar aquí Un buen bueno. bautizo, ¿no? muchas gracias Nos comunica en el Telegram de Nación Podcaster Otra llamada a la acción, ya llevo dos Vale Dice Edu que no te lo quiere decir en el chat Porque no la escribía bien Pero que está muy contento de que hables con tu hermana De los temas de su podcast ¡Ja, también hemos tenido a María. Bueno, mira, te voy a hacer un te saco de la ventana, ¿vale, Víctor? Si no te importa, puedes decir adiós. No, no, no. <ríe> eh, eh, Qué mal educado el blab, ¿no? que dice sí. King, patear.
4: <ríe> una patada y hasta luego.
0: <ríe> bueno, pues eso, María. Al final terminas una gracia siendo colaboradora como yo quise que vinieras más veces. <ríe>
4: Oye, pues que sepas que me, me he dejado una cena de podcasters para venir, ¿eh? ¿Para sí, es que raro, siempre. Sí, sí.
0: En teoría, a partir de un punto. No es verdad. Iba a hacer no tengo nada,
4: no tengo nada de vida social, pero solo cuando tú me llamas. Sí, pues ¿no? mira, no, ese ese momento,
0: cuando dos meses, todos los viernes tenía algo que hacer. Digo, bueno, pues nada, mi colaborador ha un día.
4: Nada, yo, yo encantado de estar ver, aquí. No. La, la charla ha estado genial y, y porque se nos hace tardísimo y nos enrollamos un sí, montón. No pero yo claro. creo que hemos tratado temas muy interesantes y, y he tomado mucha, muy buena nota de muchas cosas que habéis dicho.
0: Yo pienso que sí, que, que da da que pensar. No, no dice todas las tonterías del, del mundo, Isaac. Oye, <risa> madre mía.
2: ¿Qué patrocinio me está haciendo? Es verdad que este podcast está patrocinado con Podcast pero Este mes no cobras. <risa>
4: No, y además, como estaba diciendo Isaac, que la gente comente. Hemos hablado un montón de cosas que comente en claro. la web porque yo sí. creo que se han, se han abierto como seis debates diferentes de la sí. duración de los podcasts, de la monetización, de la locución, o sea que... Sí,
0: lo, lo voy a, a poner si... en, en posts diferentes. Ahora, no sé cómo... esto os pido un consejo aquí entre todos. Esta es un 99 que voy a dividir en cuatro partes, o cinco. Eh, con título... No sé, ya ni si poner numeración, directamente poner el título. Pero... ¿Cada cuánto publico? Si lo publico todos de golpe, ¿solo escucharán claro. el último?
2: No, no, no. Tú tienes que publicar Uno cada, cada cierto tiempo. No, hombre, tampoco cada día. No Uno cada semana. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y la gente dirá, el
0: blab aquel, o sea, dejamos ahí la intriga. No, déjalo ahí. Y pongo el blab en silencio, claro. lo escondo que no sea accesible.
2: <risa> una cosa así. Y, ¿Y para vale. los Patreon, todo, todo claro, ya. Eso sí,
0: mira,
4: eso es una buena idea.
0: En Patreon quiero poner, editar el vídeo este. Y mientras, por ejemplo, cuando hablábamos de la, eh, anuncio podcast, poner la página como si fuera un screener. Cuando eh, JPod, el anuncio de JPod se va hacer un poco más preparaico. Haceros para...
4: Patreon de Nación Podcaster. Uy, estoy <risa> enfocando esto fatal. Que podéis ganar cosas. Está, yo por ser Patreon de Nación Podcaster me ha tocado el cómic de Flashpoint este mes.
0: Muy otra, bien.
4: otra CTA. <risa>
0: Bueno, pues lo ha dicho María. Escucha, fanfiction, cosas de sí. casas.
4: Encantada de ponerle cara Isa, que ya le había escuchado, ah, pero aún no le había puesto cara. Eso.
2: Igualmente. Pensabas que tenía cara de robot. No. <risa> ¿Qué Este mes no cobra. Dice que <risa> <risa> soy patrocinador, pero no. <risa>
4: Yo no sé si <risa> se pondrá más serio como dice con Nación Podcaster. Yo lo veo no muy eso. difícil, dicho no te puedes no, contener.
0: No. ¿Quién ha dicho eso? No, no he dicho eso. Sí,
4: sí, decías que ibas a ser más serio,
0: pero lo. Dudo de hecho van a aprender más. Saldrá. Bueno. Aprendiendo más. Mira, aquí ya la gente ha aprendido mucho. Uh -huh. Bueno, pues eso, María. Bueno, chicos. Nos vemos.
2: Muy buenas, vemos. buenas noches. Hasta luego. Vale, Hasta luego. Vale. Hala. Bueno, y nos hemos quedado solos entonces. Sí. Ah, cojo cojo yo una ventana aquí, me quedo con otra ventana <ríe> aparte.
0: <ríe> una vez en un podcast viajó una persona de España a Colombia. Sí. Estaban cobertas en Hangout y, tres ventanas, Green, y, no me cuál y estaban en tres ventanas. Josh Green, Locutorco y... No me acuerdo cuál el otro Sí que me acuerdo, me... Y Otto, Otto. Sí. Estaban en tres ventanas. Entonces, Locutorco dijo, ven. Y aparece en la misma ventana Otto.
2: Otto es de España y él es de Colombia. <risa> 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 y eso es flipante. <risa> Lo dejó ahí todos bien cuadrados, ¿no? La audiencia. Sí. Madre mía. Bueno, que nos hemos quedado solos. ¿Qué más nos queda por comentar? Eh, bueno, primero decir que, que, sí, que, que tu podcast está muy bien. A <risa> ah, buenas horas. Ahora que, me quedan, ahora que La, están ahí seis personas... Que nadie dices, llega al final, claro. Sí, ahora me dices que, que Podcast Pro está bien, ¿no? Exacto.
0: Y pues eso, lo de... Que es verdad que me han patrocinado, no, 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 no es coña. Todavía está en el aire. En Patreon, en Patreon, hacemos sorteos <risa> cada mes. Y este mes me dijo el muchacho, oye, pues yo te... En lugar de hacer un patrocinio al uso, como estamos, estamos hablando aquí, pues él contribuye con el, con el regalo del, del, del sorteo, que nos explica lo que es. Y nada, animamos que la gente se haga Patreon, que ya hemos estado hablando de monetizar y una de las maneras que yo he puesto pues es Patreon, que hay cosas muy interesantes que van a venir y cosas que voy a preparar, que a los Patreon todo gratis. Todo gratis. Cosas que van a ser de pago en Patreon va a ser gratis. Y sorteos, vídeos de los mensajeros, cositas de Nación Podcaster. Yo te dejo aquí los títulos por si quieres buscarlos.
2: Vale, ya tenemos aquí el material que vamos a sortear en Patreon. Pues como dice Sune, en vez de hacer una aportación económica, que también se podría hacer, que no hay ningún problema. Esta vez hemos decidido un poco ser coherentes con lo que hacemos en Podcast Pro. El caso es, queremos mejorar en calidad, queremos mejorar el guión, la locución, la técnica. Bueno, pues vamos a intentar mejorar un poquito la técnica, que siempre estamos con... Que, que conste que ha mejorado mucho la técnica en el podcasting en los últimos años, por supuesto. Y yo sé que los podcasters han invertido un, un dinero, un dinero que, que es parte de, de su sueldo y lo, le están aportando algo que no les está reportando nada, al fin y al cabo. Y, y están comprando micrófonos y ciertos materiales que a lo mejor les pueden servir. Pero yo lo que les pido también, de alguna manera, es que den un paso más allá. Si realmente el podcast es importante, si realmente hay un compromiso con el podcast, tal vez sería buena idea invertir en un material que sea un poco mejor. Hasta ahora, vamos a ver, ¿cuál era el micrófono estrella en el mundo del podcast El ATR,
0: las Jennings.
2: <ríe> el ATR 2100 y de, de Audio y, y las Jennings de Bringers. Eh, que bueno que es un buen material que nos sirve para hacer buenos podcasts y realmente da una calidad medianamente que para poder hacer cosas. Bueno, de hecho, ha dado para mucho. Este podcast se está grabando con la Genix al final. Sí, con la Genix. <risa> <risa> bueno, pues precisamente eh, lo que yo propongo es eso. Vamos a intentar de alguna manera eh, mejorar ese material. ¿Cómo? En este caso, proponiendo por una vez que el micrófono, este que teníamos, el ATR, que era un híbrido que tenía por un lado entrada Canon y por otro lado que tenía entrada USB. Lo que vamos a hacer es separarlo. Vamos a coger, por un lado, un micrófono que es el Shure SM48, que es, digamos, vamos a decir, la versión económica del SM58 de toda la vida, ¿no? El típico legendario Shure que lleva ya 40 o 60 años fabricándose. ...y que, que siempre da unos resultados excelentes. Bueno, hicieron una versión un poquito más económica... ...que es este, el SM48... ...que puede ser un paso más allá... ...de lo que viene siendo todavía el ATR2100. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer también es... ...sortear un T-Bone... Eh, micplug, ...Micplug, el micplug de t ...que viene a ser una tarjeta de sonido. Es una tarjeta de sonido independiente del micrófono. Recordemos, el ATR2100 lo tiene todo integrado... ...con la tarjeta de sonido y el micrófono separados... Tenemos primero más calidad y segundo más oportunidades. Si en un futuro compramos un micrófono mejor, la tarjeta de sonido se puede quedar. O al revés, podemos comprar el micrófono y mejorar la tarjeta de sonido. Así que estos son los el material que vamos a sortear para todos los patreons. Pero ¿tú qué me recomiendas? ¿Un único sorteo con las dos cosas o dos sorteos? El T-Bone y el Shure, o sea, la tarjeta de sonido y el micrófono deberían ir juntos.
0: Esa es la idea. Vale, pues entonces, un sorteo, por valor, ¿esto cuánto es? No, no lo sé. Que entren en, en, en Toman y sola, <risas> o sea, si tú te entras en naciónpodcaster, en naciónpodcastcom barra
2: Patreon, por dos euros, te puede tocar esto. Sí. Que podrían ser, pues a lo mejor en Toman te cuesta 70, 80 euros. Pues eso, ahí está el patrocinio muy, muy bien, muy, muchas gracias. De nada. Va siendo hora de que hables bien de Podcast Pro y no diciendo cosas que, que no son, además, por cierto.
0: Oye, yo he te defendido. Incluso en el chat han dicho, ya se han olido antes de tiempo que eso estaba patrocinado porque estaba hablando muy bien de ti.
2: O, o era porque <risa> estaba la tarjeta aquí. Claro. Madre mía. Bueno, pues eso es todo. Tenemos ahí el patrocinio, tenemos un material muy interesante para, para que salga... Adelante, cualquiera que pueda participar. Ahora vamos a hablar. He venido a hablar de mi libro. No, no, es que, claro,
0: dices. <risa> eh, yo veo el libro ahí, lo veo, lo veo, y dices, no, es que ahora estoy con JPOT. El libro, cuando sale?
2: Bueno, el libro, déjalo, ya saldrá. Yo lo quiero. <risa> yo <risa> lo quiero. quiero el libro.
0: <risa> el sortearemos,
2: sí, sortearemos algunos ejemplares del libro. Ah, mira, también, bueno. muy bien. Bueno, lo importante es, ahora mismo el libro lo tenemos, eh, está casi acabado, digamos, ¿no? Lo que queda uh -huh. es ese último repaso y ver si podemos introducir algún concepto nuevo, si hay algún. Eh, alguna necesidad específica por parte de la podcastfera que a lo mejor haya que incluir en el libro, pero de momento está casi terminado. La cuestión está en que vamos a esperar un poquito a que esto de las J-Pod se centre, consigamos alguna alianza eh, tipo editorial o de cualquier otro tipo y entonces ya lanzaremos el libro para que pueda estar a la venta y disponible para todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias
0: Isaac por por venir y por, por venir yo aquí dejarme venir aquí a tu sí estudio, porque están en los estudios de Podcast estudio Pro Podcast Pro muy y mira qué iluminación <risas> tenemos aquí un montón de cacharritos muchas gracias a todos los que han venido hemos hablado de jpot Málaga hemos hablado de H2O Podcast con José Luis hemos hablado de Anuncio Podcast con Víctor Moyá, que ha venido con un speech muy fuerte está muy interesante sí sí con mucha fuerza hemos hablado de Podcast Pro como hemos dicho Podcastpro.audio. ¿no? Podcastpro.audio es la página. María nos ha traído Estudio Edison. Y luego, pues nada, hemos hablado del Patreon y del sorteo. Y muchas gracias a todos los oyentes que han habido aquí. Madre mía, no me atrevo ni a enumerar porque son muchísimos. Cabra, Minox, Josh, Edu, eh, Luis del Valle... Me dejaré bastantes. Ha habido 44 personas que han estado aquí en el Blab y muchas más que van a ver y como han dicho antes Víctor voy a copiar la frase el podcast no termina aquí el podcast continúa en la web seguir sí, los comentarios nos vemos adiós muchas gracias adiós